0: Sind wir bereit, Gott zuzuhören heute Morgen? Super! Jesus, wir sind bereit. Wir sind bereit, dein Wort zu hören. Wir sind bereit, mit dir zu gehen heute Morgen. Und wir sind bereit, das anzunehmen, was du uns persönlich sagen möchtest. Ich bete, Vater, dass du mir die Weisheit gibst, das zu sagen, was von dir, Heiliger Geist, kommt. Und dass es nicht gewässert wird, sondern wirklich in dein Vollmacht rausgeht, wozu du es gesandt hast. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Also ich habe einen lustigen Titel, es heißt Jahreswechsel, Namenswechsel. Ich war begeistert, weil ich habe gesagt, Gott, ich weiß jetzt nicht, was ich soll sagen, was soll ich sagen? Habe ein bisschen im Gebet gegangen und habe gesagt, Gott, was willst du sagen? Jahreswechsel, Namenswechsel. Und äh, vielleicht sitzt du da und sagst, aber mein Name gefällt mir. Kerstin, Dankeschön. Ich finde es schon cool. Ähm, Vielleicht magst du aber deinen Namen nicht. Ich kenne solche Leute, die, äh, die haben Namen und die sagen, ich habe meinen Namen gehasst. Ich musste irgendwann mal, dann mit Mitte 20, endlich sagen, okay, ich mag meinen Namen. Oder ich kenne Leute, die haben gesagt, nee, ich habe meinen zweiten Namen endlich angenommen und habe das dann äh, als erste Name Vorname gemacht. Und es gibt solche Namen, das es jetzt vielleicht nicht so gang gäbe jetzt, aber früher war das so, von Generation zu Generation zu Generation würde dieser Name entweder für Junge oder eine Mädchen genannt. Und ob du glücklich warst damit oder nicht, Pech gehabt, du warst in dieser Familie, das war dir gedonnert und du musstest zufriedenstellen, dass du wie deine Großtante oder deine Oma so genannt wirst. Ne? und es gibt so äh, tolle Namen, wie Richard oder Alfred oder äh, Kunigunde, finde ich einen tolle Namen, oder Priscilla, vielleicht keiner heißt so hier drin, also keiner soll beleidigt sein, wenn ich einen Namen erwähne und sage, Moment, so heiße ich, das ist ja schön. Ich lasse es so stehen. Aber es gibt, Sachen zum Beispiel, ich habe neulich in der Zeitung gelesen, äh, wenn du Lisa heißt oder wenn du äh, Matthias heißt oder wenn du Andreas heißt dann wirst du Erfolg haben in deinem Leben diese Namen, die sind sowas von erfolgreich da kannst du froh sein dass du so heißt und äh, ich habe mir gedacht was bewirkt es in mir wenn ich diese Zeitungartikel lese und ich denke Menschenskinder, ich heiße nicht so meine Kinder heißen nicht so mein Mann heißt nicht so. Na, was macht man dann? Und natürlich ist das einer Schwarzen, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist, ja, es tut mir leid. Aber Gott hat euch alle einzeln ausgewählt und hat euch einen Namen gegeben. Und da sind manche Namen, die haben keine, vielleicht Tiefgang in, in dem Sinne, die heißen vielleicht übersetzt schöne Alten. Oder ständiger Sonnenschein. Oder tosender Wasserfall. Auch nicht schlecht, also finde ich auch. Tosender Wasserfall. Oder der, der viele Worte spricht. <lacht> so was. Und man kann damit nicht so identifizieren, weil man sagt, naja, ich bin nicht so die tosende Wasserfall. Im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr ruhig und zurückhaltend. Oder ich bin nicht immer Sonnenschein. Und dann gibt es so biblische Bedeutung. Eine heißt zum Beispiel Gottes Gnade von dem Namen Johann. Und da stammt natürlich Johanna, Johannes und so weiter raus. Oder, was ich sehr schön finde, Christian und Kerstin heißen dasselbe. Und das fand ich voll cool. Also da war ich total begeistert drauf. Ich habe gesagt, Herr, du hast es bestimmt für lange Zeit. Amen. Und zwar heißen wir auf Deutsch Christus ähnlich. Weil es kommt, Christian kommt aus Christine, Christine kommt dann irgendwann einmal eine Wurzel, kommt die Kerstin. wir waren einmal her. Um, und auf Englisch heißt es kleine Gesalbte. Und da habe ich mir gedacht, kleine Gesalbte trifft keine Gesalbte, macht große Salbung Habe ich mir so für mich ja, interpretiert. Und Gott hat selber sich sehr oft mit Namen genannt. Stimmt's, ne? Also im Alten Testament, Turschuhe durch, ich gebe euch ein paar Beispiele. Jahwe Rapha, der Herr, mein Arzt. Jahwe der Herr, meine Versorge. Jahwe Sippai, der Herr, mein Bewahre. Und da können wir weitergehen, unsere Herrlichkeit, der heilige Gott, der einzige wahre Gott. Aber der hat so viele Namen, und ich habe mir gedacht, Gott, was möchtest du uns in diese Jahrewechsel sagen mit unseren Namen? Was möchtest du in unser Leben heute Morgen tun, der Ewigkeit mit sich trägt und eine Auswirkung hat in unser Leben? Wir kennen uns auch in die Bibel aus, ne? in der ganzen Bibel liest du, wie Gott Menschen ruft und beruft. Und dabei endet er meist ihren Namen, um die Veränderung in ihrem Leben zu verschreiben. Zum Beispiel Abraham. Erhabener Vater heißt es. Und er hieß von Abraham zu Abraham, Vater vieler Völker. Gott hat zu ihm gesprochen und dann hat er gesagt, nicht mehr wirst du Abraham heißen, du wirst jetzt in Zukunft Abraham heißen. Oder Sarah heißt Prinzessin und dann würde sie genannt Sarah anders geschrieben als Fürstin. Und ich finde diesen Name interessant. Noomi also Naomi, aber es auch Nuumi geschrieben mit ou Das heißt die Freundliche, die Fröhliche, meine Freude. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kommt Omi daher. omi sind meistens immer fröhlich. Stimmt's, Na <lacht> Naja, nicht so ganz. Okay, wir reden nachher darüber, die Unis, die nicht so freundlich sind. Und Na Naomi eigentlich hat gesagt: Ich werde nicht mehr, ich möchte nicht mehr freundlich heißen. Ich möchte nicht mehr fröhlich heißen, weil das, was mir passiert ist, ist so bitter und so betrübt. Ich möchte jetzt in Zukunft Mare heißen. Das hat sie gesagt im Ruth, in das Buch Ruth. Vers 1, also Kapitel 1, Vers 20. Und dann denke ich mir auch, nicht nur ein Namenwechsel ist positiv. Manchmal sitzen wir da selber und sagen, eigentlich sollen die Leute mich so und so nennen, weil momentan meine Umstände, meine Situation sind so herausfordernd, sind so schwierig, vielleicht sollte ich tatsächlich andere Namen haben. Vielleicht sollte man mich nicht mal als Christ ansehen, weil ich es nicht mehr schaffe, was ich denke, ein Christ sein soll, mich so zu verhalten in dieser Situation. Es gibt Saulus zu Paulus. Ne? Es gibt auch diesen Spruch, Saulus zu Paulus. Saulus war und heißt gefragt von Gott, und Paulus heißt klein-gering. Und ich fand das sehr interessant, er sah sich nicht mehr würdig, der Saulus nach er die Leute, die Christen verfolgt haben. Und er hatte diese Begegnung mit Jesus gehabt in die Vision. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht mehr würdig, diesen Name zu haben. Ich bin würdig, diesen Name zu tragen. Das bedeutet für mich Demut. Ein belehrbarer Geist, etwas plötzlich zu sehen, was man vorher nicht zugesehen hat. Oder Simon Petrus. Simon kommt der Hörende. Das finde ich interessant mit Petrus. Ne? Der hat ständig gehört, aber ganz schnell. <lacht> Und manchmal hat er dadurch Fehler gemacht. Aber ich, ich mag Petrus, weil er immer leidenschaftlich dabei war. Immer. Oh ja, das machen wir. Nein, auf gar keinen Fall. Nö, nee, das ist nicht so. Jawohl, wir kommen. So war Petrus und so sehe ich seinen Charakter in der Bibel. Und er wurde dann plötzlich nur Petrus genannt und das heißt der Fels. Und dann gibt es da Beschreibungen in die Bibel, wo Gott sagt, zum Beispiel David, David ist ein Freund von mir als ich Jesus neu kennengelernt habe, ich war so begeistert, ich konnte am Anfang, Jesus verzeih mir, wenig anfangen mit Jesus Christus als Typ. Ich fand ihn ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Ich fand ihn ein bisschen zu feminin und konnte nichts damit anfangen. So, ich habe immer zu Vater Gott gebetet und habe immer gesagt, Herr, lass mich gehorsam sein wie Ruth, mutig sein wie Paulus, ein Freund sein wie David. Und so konnte ich mich identifizieren mit die Bibelgeschichten, die ich gelesen habe, weil das hat mir mehr zugesagt am Anfang, bis Gott natürlich meine Gedanken zersprengt haben und sagte gesagt, Kerstin, ich zeige dir, wie mutig Jesus wirklich ist. Und da habe ich angefangen, über Jesus zu lesen und habe gedacht, boah, der ist radikal. Und dann habe ich natürlich angefangen zu beten, Herr, lass mich so radikal sein wie Jesus. Namen existieren seit langer, langer Zeit, damit man einem Menschen eine Identifikation geben kann. Und früher hieß es immer Herr Müller ne, oder der Herr der Bäcker, der Bäckerei oder das gibt zum Beispiel Herr Fischer. Man wusste ganz genau, was für einen Beruf diese Menschen hatten. Oder die Herkunft, zum Beispiel Kirchberge, der Kirche am Berg. So hießen die Menschen früher. Oder zum Beispiel nach der Charakter, zum Beispiel Wiener Ome, die freundliche. Jesus wurde auch genannt, Jesus von Nazareth. Jesus war ein Name, der gang und gäbe ist. Ist es immer noch. Jesus ist ein Name, der ein ganz normale Name sozusagen. Und in der Bibel beschreibt es, dass man immer Jesus von Nazareth, damit man wusste, wo dieses Jesus herkam. Und Jesus Christus kam von Nazareth und so hieß er Jesus von Nazareth. Es gab damals viele mit dem Namen Jesus und dass man nicht da durcheinander kam. Aber seine Namen ging auch durch Veränderungen. Früher hieß er Sohn von Josef. Dann wurde er getauft und dann war er nicht mehr Sohn von Josef, sondern hieß entweder Gottes Sohn oder Jesus Christus. Und Christus bedeutet der Gesalbte. Okay. Und jetzt kehren wir zu unserer Bibel. Jesaja 7, Vers 14. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, Immanuel. Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Und Jesus, der Name Jesus kommt aus der Name Joshua und das bedeutet Retter und Hilfe. Oder Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbare Ratgeber, starke Gott, ewige Vater, Friedensfürst. Dies sind ein paar Namen, die wir Jesus nennen können. Wenn wir in Gebet gehen, das sage ich sehr oft, du bist Namen über alle Namen, das ist deine Name, es ist über alle anderen Namen. Du bist wunderbar, du bist der tollste Ratgeber, was es existiert. Du bist ein starker Gott, du bist zuverlässig, du bist ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Name bleibt, mein Wort bleibt. Und in diesem Wort ist seine Name behalten und in dieser Name ist alles behalten. Beinhaltet, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Gell? Und ich möchte kurz auf einen Charakter schauen in der Bibel heute Morgen, der wir lesen und äh, manchmal ein bisschen übersehen, und das ist Gideon. Gideon bedeutet der, der Bäume schneidet. Gott sei Dank gibt es so kurze Abkürzungen. Ich bin Gideon. Hi, ich bin der, der Bäume schneidet. Grüß Gott. Kannst du dir vorstellen, du gehst da rum, ich bin die kleine Gesalbte, grüß Gott. Sondern wir haben einen Namen und zwar in Richter 6, Vers 12. Da sehen wir, wie ein Engel zu ihm kommt und sagt: Schreibbare Held oder starke Kämpfer nennt er Gideon. So begrüßt er Gideon. Aber Gideon, ich finde es so köstlich, sagt: Fremder. Das ist für mich, das sagt alles aus. Gideon, ah, glaubt nicht diese Person, der ganz direkt zu ihm spricht, starke Held, Kämpfer. Sondern er sieht das nicht in sich selber und deshalb merkt er, oh, der ist nicht von hier. Fremder. Hallo Fremder. Und du siehst durch seine Handel danach, dass er wirklich glauben muss, dass Gott zu ihm spricht, dass er mehrmals so lauter Versuchungen Gott gibt zu beweisen, dass er wirklich Gott ist, siehst du, wie Gideon in sich selber so unsicher ist, dass er kämpft, warum überhaupt hat Gott mich ausgesucht? Warum überhaupt sieht er mich so, wenn ich, ich weiß, ich bin nicht so, ich bin der Jüngste in der Familie, das ist nicht viel wert, muss die niedrige Jobs machen, der erstgeborene Sohn, das war wichtig. Der wurde der Name weitertragen. Ich bin der Jüngste. Und er zweifelte. Und der Engel sagt zu ihm, ich habe dich auserwählt, Gott hat dich auserwählt, zu gewinnen, zu siegen. Und ich finde das so köstlich. Gideon holt einen ganzen Haufen von Leute. Und Gott zeigt ihm, also ich finde, Gott hat echt Humor, muss ich ehrlich sagen. Sagt er zu Gideon, nee, also diejenigen, die nicht kämpfen möchten, sagt ihnen, die können nach Hause gehen. Ja, Haufen gingen. Also ich würde da Bammel haben in dem Moment. Ich würde da zittern und denken, Hilfe, bleib doch hier. Ich will auch nicht kämpfen. Und bis es wirklich zu ähm, 300, glaube ich, war das am Ende, die, die übrig geblieben sind. Und die waren die Leute, die wirklich am Wasser Augen auf und so getrunken haben und das zeigte ihre Charakter, dass die wachsam waren. Die hatten ihre Augen auf, die haben sich nicht auf das Wasser konzentriert und die haben so getrunken, damit die wachsam bleiben. Und Gott hat gesagt, die sind es, wir nehmen die jetzt in den Kampf hinein. Und ich glaube, da sind einige von uns Gideons unter uns. Und in manchen Bereichen sagen wir, nee, ich bin nicht wie Gideon, da bin ich total mutig. Das, da kenne ich mir aus, da fühle ich mich wohl. Aber wenn wir in ein Terrain kommen in unser Leben, der sehr unsicher ist, die sogar Gott hinterfragt, warum bin ich hier? Dann fangen wir an zu zweifeln, statt wirklich zu glauben. Wir fangen an, ängstlich zu werden, weil es ist Neuland, es ist unsicher. Ich glaube, Gott möchte heute ganz deutlich etwas sagen zu uns. Du bist mein Lieblicher, du bist meine Alleliebst. Du bist nicht mehr neidisch, oder zurückhalten. Im Gegenteil, du bist großzügig. Du denkst, du bist schwach. Aber eigentlich bist du total stark. Ich nenne dich widerstandsfähiger. Weil du stehst immer wieder auf. Ich finde es interessant, <lacht> wenn du das vergleichst in der Welt. Die Welt würde mehr konzentrieren auf, wie oft wir gefallen sind. Ne? Und Gott sieht das nicht. Gott sieht... Ja, aber wie oft bist du aufgestanden? Wie oft bist du aufgestanden und hast gesagt, ich gehe jetzt vorwärts? Und der Welt sagt, Mei, das ist jetzt das 20. Mal, dass wir das ja wieder durchgehen müssen. Bisschen langsam, nicht wahr? Und Gott sagt, es ist Furcht. Du hast Ausdauer. Du packst es. Und ich glaube, wir lassen uns sehr oft leiden von falschen Stimmen, die uns Namen geben möchten. Kennt ihr das, wenn du jemand begegnest und einer sagt, boah, du, scha also, du schaust richtig fertig aus heute. Also das innerlich baut mich gar nicht auf, ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Und dann denke ich mir, hm. Und dann versuche ich natürlich lauter Ausreden. Ja, ich bin müde, weil wir so B und C und D. Nächste Woche triffst du dieselbe Person. Boah, du schaust immer noch so fertig aus. <lacht> und vielleicht passiert euch sowas nicht. Ich komme öfters mit solchen Leuten zusammen. Ich weiß nicht, ob ich so ein Schild habe. Sprich zu mir. Sei so frei. Sag alles, was du denkst. Und so ist es tatsächlich dass wir fangen an, das zu glauben, was immer einer uns sagt. Und wir lassen uns so schnell ablenken. Und weißt du, was das bei uns macht? Wir werden aggressiv innerlich. Wir, wir denken, wir müssen etwas dann plötzlich beweisen. Wir fangen Dinge an, in unserer eigenen Kraft zu machen. Weil das, was wir vorher waren, reicht nicht aus anscheinend. Das kommt nicht gut an. Das wird nicht akzeptiert. Ich weiß nicht, wie es war bei euch für Weihnachten mit der Verwandtschaft. Ich kann mich erinnern an eine Begegnung mit der Verwandtschaft in England. Da war ich so neun. Und einer hat gesagt, Mei, da bist du ganz anders wie der Onkel. Wir haben immer gedacht, du wärst klein und fett. <lacht> Aber im Gegenteil, du bist groß und fett geworden. Und das als neunjährige stehst du da und du denkst, das war jetzt keine Kompliment, oder? <lacht> Und jetzt kann man darüber lachen, aber was macht es in der Seele von einem Mensch, wenn man ständig solche Worte hört oder man hört, immer muss. Also, das war eine, eine stimmte aber auch. Kerstin, du musst immer das letzte Wort haben. Immer das, immer das letzte Wort. Und dann habe ich immer natürlich gesagt: Stimmt nicht, siehst du? <lacht> Und das trägst du dann mit dir mit. Und ich möchte heute Morgen, dass du erkennst, nicht was Kerstin hier vorne sagt, sondern was Gott sagt zu dir heute Morgen. Ich möchte dich bei einem anderen Namen nennen. Erlaubst du es? Lässt du es zu? Und ich finde immer Neujahr ganz passend. Also mittlerweile kenne ich Leute, die sagen, na ja Neujahr... Da mache ich jetzt keine Vorsätze mehr, weniger Essen, mehr Sport. Ich werde netter zu den Nachbarn sein. Aber manchmal machen wir das geistlich. Ne? Wir gehen zurück und ich finde es nicht verkehrt. Wir nehmen Zeit mit Gott und sagen, Gott, was möchtest du betonen dieses Jahr? Was möchtest du in mir verändern? Und ich glaube, da kannst du wirklich sicherlich 25 Punkte schon haben, was du alles an dir ändern möchtest und eigentlich nicht, was du, weil, weil Gott möchte das. Unbedingt. Und du fängst schon an, unmotiviert an die Sache ranzugehen, weil der Liste ewig lang ist. Das ist auch nicht Gott ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir werden unser Leben lang uns verändern müssen. Das kann man als positiv sehen oder als negativ sehen. Weil Gott sehnt sich danach, und das ist wirklich so im Neuen Testament, mehr von ihm und weniger von uns, damit Jesus wirklich durchdringt in allem, wie wir sind. Es bedeutet nicht eine komplette chirurgische Persönlichkeitsoperation oder Charakterveränderung. Das ist nicht, was es beinhaltet. Gott möchte, dass du siehst, wie er dich immer gesehen hat. Bevor du geboren bist, hat er gesagt, das ist es. Die ist so und der ist so und das ist gut so. Ich möchte, dass wir etwas tun. Und zwar, dass wir die Augen zumachen und dass wir jetzt ein Zeit machen mit Gott und sagen, was möchtest du mich nennen? Wie sehe ich mich selber? Bin ich zu ängstlich? Mache ich mir zu viel Sorgen? Zitiere ich Dinge, die nicht deine Wege sind? Verhalte ich mich falsch? Bin ich zu wütend? Träume ich zu sehr, dass die Realität nicht mehr existiert für mich? Knicke ich immer, wenn ein Wort dazukommt, der mich so zurückschmeißt in die Vergangenheit, wo ich denke, boah, das erinnert mich an diesen Moment und da bleibe ich, komme ich zu langsam in die Pütte, sollte ich schneller sein, soll ich präziser sein? Soll ich besser konzentrieren? Soll ich erkennen, dass du mich lieb hast und ich begreife es nicht so wirklich, nur mit meinem Kopf, aber wirklich nicht in mein Herz? Und wenn du die Augen jetzt zumachst, dass du einfach mit Gott diesen Austausch hast, zu fragen, wie sieht er dich? Jesus, du möchtest einen Tausch mit uns machen heute, von abgelehnt zu angenommen sein, von unruhiger zu friedlicher, von ungeliebt zu geliebt, von ängstlich zu mutiger, Von schwach zu stark in alle Situationen. Von Menschenfurcht zu selbstbewusst. In sich ruhend. Und ich bete, das ist jetzt keine radikale Offenbarung heute Morgen, aber es ist lebensverändernd. Und ich bete, dass wir wirklich das mit uns tragen diese Woche. Vater, ich danke dir für diejenigen, die haben Schwierigkeiten, deine Stimme zu hören, dass die deine Stimme hören in diesem Bereich. Ich bete, dass du uns Mut gibst, Dinge abzulegen, der unser Charakter immer bestimmt hat. Und dass wir vorwärts gehen mit dir und erkennen, was du aus uns machen möchtest, was du für lange Zeit in uns gesehen hast. Es sind manche hier, die denkst, ich bin echter Versager. Jedes Mal, dass ich etwas anpacke, es gelingt mir nicht. Und Gott sagt ganz deutlich, du bist der Kämpfer, du stehst auf. Bete, Herr, dass du uns hilfst, nicht in unserer eigenen Kraft Dinge zu verwirklichen, darzustellen. Wir wollen nicht in Täuschung leben oder Fassaden und Masken. Wir wollen ruhen in deinen Namen, wie du uns nennst. Und wir wollen frei sein, unabhängig sein, was Menschen denken, sondern wirklich abhängig sein, was du denkst. Ich habe dich bei Namen gerufen und du bist mein. Vater, lass uns das wirklich in unsere Gedanken danach meditieren. Du hast uns beim Namen gerufen und wir gehören dir. Was nicht im Lobpreis war, war, ich so eine Bibelvers. Es steht Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht diese Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir sollen Anpasse sein Jesu Christi. Wir sollen nicht Anpasse sein von einem Clan oder Generation oder Familienname, wir sollen nicht Anpasser sein von einer Gemeinde oder die Leiter da drin. Gott sehnt sich kein Klon zu schaffen. Sein Herzenswunsch ist Jüngerschaft. Aber Jüngerschaft gemäß Jesus Christus und nicht gemäß Menschen. Steht hier in Psalm 33, Vers 4. Und das ist wirklich ein Psalm, der uns als Familie Einfach zu uns gekommen ist in Gebet und der uns weiter immer wieder weiter trägt durch herausfordernde Zeiten. Und ich finde diese Vers 4 so passend, denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Du kannst nicht im Menschen Verlassenheit finden. Du kannst es vor Augenblicke finden, Momente. Aber in Gott wirst du es ewig, immer, immer, immer wieder finden. Er ist ein Gott, der zuverlässig ist. Er ist ein Gott, der treu ist zu seinem Wort. Er ist ein Gott, der nicht lügt. Er ist ein Gott, der spricht über dich heute Morgen. Ich liebe dich. Und ich bin so stolz, dass du hier bist heute Morgen. Ich bin so stolz, dass du zu mir gehörst. Ich bin stolz, dass du Zeit mit mir verbringst, auch wenn es manchmal schwierig ist, diese Zeit zu finden. Gott sehnt sich danach, dass wir nicht Anpasser dieser Welt sind, sondern dass wir wirklich unseren Namen von ihm annehmen. Und Gott anpassen. Amen. Ich möchte das noch lesen aus Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich der heilige Israels. Dein Retter, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Jesus, ich danke dir, dass du diese Woche mit uns gehst. danke dir, dass du uns auch bewahrst und beschützt beim Jahreswechsel. Und er hilft uns ganz bewusst ins neue Jahr zu gehen und zu suchen, wie du uns nennst. Amen.